0: Det fina med slöseriombudsmannen som uppdrag är ju att medborgarna kan vända sig till mig med klagomål om skattepengar används. Att jag sedan följer upp det. Så att jag, jag är positivt och negativt inställd till att det kommer bli mycket, mycket slöseri att granska helt enkelt.
1: I veckans uppskattat har en den stora glädjen att gästas av vår och hela Sveriges nya slöseriombudsmann, Filip Syren. Jag har förmånen att lära känna Philip, men tycker att det vore lite ogint att inte låta er lyssnare er med honom också. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast, Uppskattat Filip. Tusen tack. Väldigt roligt att ha dig här, inte bara i podden utan faktiskt också på plats här på Skattebetalarna. Väldigt kul. Väldigt kul att vara För våra lyssnare då, berätta, vem är Filip Syren? Philips
0: är en kille på 27 jordsnur, kommer ursprungligen från Sävsjö i Småland, och flyttade under gymnasiet till Halmstad där jag studerade ekonomiprogrammet och ganska tidigt kom in i politiken. När jag var 18 år satt jag i fullmäktige, satt jag är en pensionerad kommunpolitiker. Därefter så jobbade jag inom finans under många år för att senare komma tillbaka till opinionsbildning. Och har de senaste två åren jobbat på näringslivets mediaservice under Timbro mm. med paketering och optionsbildning och politiska frågor helt enkelt.
1: Just det, och du är ju, eh, ligger ju bakom bland annat kontot Kränkvärt.
0: Ja, det stämmer också. Precis, mm.
1: precis. Som har eh, många följare och eh, en humoristisk touch som ju eh, liksom påminner lite om hur har sett ut historiskt.
0: Precis, och det är väl lite det som är tanken också. Eh, alla tidigare slösos har satt in prägel. Eh, jag tror min styrka ligger nog mycket i att använda humor och satir som, som ett vapen i arbetet för att uppmärksamma slöserier
1: helt enkelt. Mm. Mm. Det, det låter spännande tycker jag. Du har ju börjat lite smått och vi ska komma in på det lite senare. Men som du nämnde har du jobbat med samhällsfrågor och politik tidigare. Hur ser din relation till skatter och skatteslöseri ut sen tidigare? Varför engagerar det här dig?
0: Jag som jag sa tidigare, jag är pensionerad kommunpolitiker. Det känns fantastiskt att kunna säga det jag nämner sju år. När jag var 18 år kom jag in i fullmäktige i Halmstad och även den största nämnden, var
1: och full disclosure då, för vilket parti var det? För
0: Moderaterna, skulle ja, preskriberade ja. nu, nu på lite politiskt partiet ja. lite sobunden. Ja. Men det var för Moderaterna. Ja. Så dessförinnan hade jag varit ordförande för Moderater och i Halland då. Mm. Och sen gled jag in i fullmäktige. Och där någonstans så började jag väl inse vidden av skatteslöseriet. Jag fick otroliga insikter i, i hur illa det ligger till. För att när jag satt där, både i nämnden så insåg jag hur institutionaliserat skatteslöseriet faktiskt är. Det saknas incitament för en sparsam att vara sparsam. Och jag kom till insikt med att brände man inte budget så slussades pengarna vidare antingen till någon annan nämnd eller till Malmö Om man fick mindre att röra sig med året därpå.
1: Tror du risken att man framställer sig också som en, en knidarackare?
0: Precis så, precis så. Och, och... Du gör dina väljare en otjänst genom att inte slösa pengar mm. i mångt och mycket. Det blir liksom resonemanget för många kommunpoliitiker.
1: Just det. Eh, så det, det, är liksom, det är inbyggt i systemet att göra slut på sin budget inom året är slut, eh, för att ja, annars blir det mindre pengar nästa år. I och, och, du, och, du, och, du, och du blir inte populär.
0: Precis så. Precis så så det krävs väldigt mycket av politikerna som är aktiva på kommunal nivå, inte minst, att, att ta det ansvaret. och eh, Kampen i Montemoc också ofta mot mot tjänstemän och och det rådande status quo kring hur pengar hanteras.
1: Nej men och det här påminner det är ju inte bara i nämnder utan också i, liksom i enskilda kommunala förvaltningar så, så blir det ju samma sak alltså man lägger en budget och i regel är det ju så att gör du inte slut på de pengarna så, så blir det mindre pengar nästa år och då är det bättre att jag har hört skrämmande exempel på äldreboenden som har gått liksom lite bättre än de tänkte och som sedan målar om liksom fikarummet varje år eh, och, och det där är ju i, det är liksom ingen bra ordning så skulle man inte resonera som, som privatperson.
0: Precis så och kanske var det också därför det var så skönt för mig att lämna politiken mm. för det gjorde jag ganska snabbt eh, och började jobba i privat näringsliv eh, då gick jag vidare till finans som mm. att min bakgrund eh, slutade som operativ chef på en eh, liten firma som sysslade med kapitalförvaltning och det var väldigt skönt att, att komma in i den privata eh, sektorn av just det skälet att det, det handlar om sista raden det handlade om att leverera det bästa för, för företaget och kunden eh, och det blev en naturlig framgångssaga jämfört med, med den offentliga sektorn.
1: Mm, och vad lockade dig tillbaka? Från, var det bara pengarna som lockade när du tog dig från finansbranschen till <laughs> samhällsbranschen?
0: Nej, det, det är ju klart att äh, har, har man engagerat sig politiskt så finns ju intresset alltid kvar där och jag känner väl en frustration. Uh, och dessutom så jobbade jag väldigt, väldigt mycket uh, under många år och hade liksom inte tiden att sätta mig in i det. Så jag kände en frustration över att här, jag saknade uh, samhällsdebatten mycket, mycket mer. Ville, ville, ville tillbaka till den. Mm. Uh, så att, uh, det var väl det som fick mig att, att uh, komma tillbaka till... Mm. till
1: uh... Bitten by the bug, som man säger i ja, en Mm. Ja,
0: uh...
1: Du lanserade dig själv här i veckan med en video som finns att se på Slösyombudsmannens konton på Facebook, Twitter, Instagram till exempel där du spelar så som den porträtterades av Jack Wing Phoenix för några år sedan. Varför valde du just Jokern som lanseringsfilm? Den var väldigt snygg vill jag säga. Jag är väldigt imponerad.
0: <laughs> tack, tack, tack. Eh, nej men det är väl egentligen en eh, liten, lite försätta tonen naturligtvis mm. eh, men också kopplat till eh, Martin Borgs som ju var slös och en slös och som inspirerade mig i unga år Där han ju var utklädd till en clown och summerade det med att säga att skatteslöseri är lite lite som en clown på cirkus. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Så det var väl ett sätt att sätta tonen kring kring att jag kommer syssla mycket med videoformatet. Men men, också få få spridning på att nu jävla händer det grejer liksom. Mm. Och då var väl Jåkan den mest kända clownen vi har idag. Mm.
1: Lite mörkare också än rätt många andra clowner. Det är väl bara överträffad av Pennywise i, i ä, DET. Jag är glad att du tyckte om den clownen. Och bjuder barn på ballonger. Exakt. är ju inte bara en person utan också en institution. Rollen är, har ju karaktären av ett slags stafettuppdrag som tas över av olika personer och präglas väldigt mycket som du kostar också av hur respektive person väljer att utföra och uttolka uppdraget. Vad är det vi kan förvänta oss av dig som slöserjönbudsman?
0: Ja, först skulle jag bara vilja tillägga att förutom en institution så är ju faktiskt Läserieombudsmannen en folkrörelse. Det har verkligen blivit... Ja, bara tillägg. Ja, ja, men det är bra, du får
1: gärna utveckla det
0: Men när det gäller min egen prägel, som sagt, alla har satt sin prägel. Min prägel blir, som jag sa, lite mer rörlig bild. Som mer video. Men också som jag sa i början, använda satir och humor som ett verktyg för att nå ut. Och sen är det min övertygelse att... Jag tror jag kan tillgodose efterfrågan som finns hos befintliga medlemmar som är lite äldre, men jag tror också att det finns en möjlighet att bryta ny mark och nå lite yngre människor samtidigt utan att förlora någons intresse. Så det blir en balans mellan det som har funkat för de tidigare slöseriombudsmännen men men också lite mer rörligt
1: format. Intressant. Och är ju som du sa en folkrörelse. Det är ju lite otacksamt att sitta som vd bland på en förening som är över hundra år gammal och, och, och så är slöseriombudsmannen väldigt mycket mer populär. Men det, det är faktiskt inte så konstigt för det här är ju en, en, en bredare roll än bara skattebetalarna och ditt fokus är just på slöseri, inte liksom dynamiska effekter av, av skattesänkningar Och där lockar ju väldigt många personer. Vi har långt över hundratusen följare på Facebook och tiotusentals, tjugotusentals tror jag är på på, på eh, Twitter. Men du kommer också satsa på bland annat Instagram, eller hur?
0: Absolut, absolut. Mm. Eh, och det är ett format som jag har jobbat mycket med tidigare eh, rent personligt eh, mm. med med Kränkvärt just. Eh. Så att Instagram, eh, Instagram TikTok, YouTube, eh, mm. även de egentligen nya kanalerna mm. eh, som de kommer synas mer i mm. mot tidigare.
1: Där finns det alltså mer material för den som, som vill följa dig. Yes. Men, vad var det som lockade med rollen som slös? Och Du var lite inne på det förut, men vad, vad fick det att nappa?
0: Ja, det var ju lite som jag har sa till Bulletin i att eh, Det känns som att varvas av Real Madrid. Det har ju varit en pojkdröm i mångt och mycket. Eh, slös är ju en så otroligt viktig institution i folkrörelse. För att den belyser någonting som, som väcker väldigt mycket känslor. Och skapar en väldigt behövlig debatt. Eh, så att för mig, att jag tackar det... Tackar jag varför att jag kan inte tacka nej. Jag ser det som en tjänstgöring. Jag, jag ser det här som en plikt eh, i kampen mot skatteslöseri helt enkelt. Så att, eh, jag ska minnas det vid
1: förhandlingen. <laughs> ja,
0: precis. precis. <laughs> ja,
1: kul. Eh, du har ju bara precis tillträtt som slös och så det är en ganska tidigt väckt fråga. Men är det något särskilt slöseri som du har siktat in dig på och som du tänker dig vilja granska och synliggöra här framöver?
0: Jag har satt i rullning eh, olika granskningar redan, mm-hmm. eh, där är det jag väntar på, på, på svar från olika instanser. En sak som jag tycker är varit intressant att, att titta på, eh, det är ju nu när det diskuteras sjukvårdskriser, det behövs mer pengar i regioner och kommuner, eh, det är att se hur duktiga man har varit på att eh, ta hand om de skattepengar man redan har. Eh, och en väldigt konkret eh, fråga jag har där, det är hur många kommunikatörer har kommuner, regioner och myndigheter idag jämfört med för ett år sedan. Eh, för tog det var någonting man måste spara in på när vården eh, behöver pengar så kanske det är den typen av tjänster. Eh, så det är ett exempel på eh, någonting jag ska dyka ner djupare i. Eh, mm. Och sen så får jag otroligt många bra tips har jag redan fått. Det har gått två dagar. Eh, men jag är överöst och hoppas på ännu fler. Så. Ja,
1: vad kul. Ja, den här byråkratiska överbyggnaden som, som finns i offentlig sektor, är det någonting som, som engagerar dig och många andra förstår? Verkligen. Absolut. Kul. Eh, vi, vi har ju också en annan nyhet utom du och det är ju att vi har eh, korade årets värsta slöseri för förra året, alltså 2023. Och det blev Vänsterpartiets biståndsorganisation Vänsterns internationella forum, VIF, som donerade pengar till projekt med koppling till terrorism som gammade hem årets titel då. Eh, vann rätt låt? Jag
0: är demokrat, jag tror på demokrati och allmänheten har fått rösta fram vilket som var det allra värsta. Mm. Totalt har fler än 15 000 människor röstat och hela 40 procent röstade för just det här. Så att absolut, det mm. var helt rätt låt som, som vann det.
1: Varför väcker det här så starka känslor? Jag tror det är
0: dosen av absurditet inte minst att, att det summeras i den rubriken. Det är helt jävla galet. Jag tror det är därför det väcker känslor.
1: Mm. Om man ska säga att det är väl ingen som tror att det var Vänsterpartiets avsikt men likväl så 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 har det, det ha varit så att det Exakt, var det som skedde. Nej, exakt.
0: Ambitionen med projektet var ju att stärka unga kvinnor och mänskliga rättigheter. Sen har ju senare en av de här gått ut med att deras organisation i Gaza deltog i terrorattacken. Så det var ju aldrig någons uppsåt i biståndsorganisationen som tilldelar medlen. Men det är ett väldigt bra exempel på hur slöserier kan vara både systematiska eller aktivt dumma. Mm. I det här fallet så var det först förstnämnda. Det råkade hända för att man tar koll. Mm. Och det är illa nog när biståndspengar går till fel saker.
1: Ja, det är någonting som jag träffade ju i förra veckans avsnitt så pratade jag med biståndsminister Johan Forsell om just liksom biståndet. Det finns mer att lyssna på där och vad regeringen tänker sig göra för att minska det slöseriet. Röstar du själv i tävlingsnordiskt värsta slöseri? Ja, Törs du avslöja vad, vad du själv röstade på?
0: Jag tillhörde majoriteten.
1: Ja. Det, så, så kan det vara. Det var ju många som, som var där. Vad skulle du säga då om vi tittar på slusseriet som du har skådat hittills då? Vad är de värsta slusserierna som du ser? Du nämnde den här systematiska budgeteringsproblemen i offentlig sektor. Vad finns det annars som, som, som sticker ut och stör dig och kittlar?
0: Det är när man sätter kommunen på kartan. Det är väl ett typexempel. Men, men också när skattepengar går till att försöka få till mer skattepengar. Eh, kommuner och regioner som lägger pengar på reklam till exempel. Eh, SKR som kämpar med våra skattemedel för att få ännu mer av våra skattemedel. Det, f- det finns något gravt absurt i det.
1: Och den, de stora reklamkampanjerna som pågår från EU-håll där vi ska förväntas gilla saker som inte ens har röstat, röstats igenom än är ju, det är ju inte bara att det är också demokratiskt extremt problematiskt.
0: Verkligen så, verkligen så. Om man vill se det mest absurda av exempel på detta, ska man kolla Säfskö kommuns reklamfilm på Youtube, den är 16 minuter lång, jag tror ingen förutom. Produktionsbolaget som modren har, har sett hela. Men där skryter man bland annat med att det är bara tre timmars bilfärd till internationella flygplatser. <laughs> eh, och och, och, och ja, det finns så många absurda exempel på när man ska sälja in sig i en kommun med skattepengar.
1: Mm. Ja, och, och som sagt, allra, allra värst är ju när man använder skattepengar för att försöka få ännu mer skattepengar. Precis. SQL är ju ett annat exempel och där har man ju inte offentlighetsprincip som gäller trots att hela organisationen bara lever av skattepengar så har vi ändå ingen insyn och det där är ju... Ett, ett stort problem. Och det är en, väldigt stort problem. Och det är en tung jobborganisation med stora muskler och stort inflytande. Och i alla partier, eftersom de SKR då består ska här av kommunpolitiker av alla politiska kulörer. Så det är en väldigt, väldigt märklig konstruktion.
0: Och en fråga värd att uppmärksamma mer, för det tror jag tror det är få som faktiskt känner till det. Ja. Vilka medel de har och hur lite insyn vi får.
1: Japp. Ja, och hur stor den organisationen är och vilket, ja, vilket inflyt den har. Eh, varför, du var inne på det också förut, men varför är slöseriet så utbrett? Finns det några bakomliggande förklaringar? Alltså, vi pratade ju om den här institutionaliserade liksom, budgeteringsreglerna Men finns det andra förklaringar till varför, varför det är så lätt att spendera andras pengar?
0: Ja, jag tror du sa det där. Mm. Eh, att, att spendera någon annans pengar är klart lättare. Eh, det, det Det är dels det, att du har politiker som vill köpa din röst för väljarens pengar. Det är är liksom inbyggt i... i, Du lovar lovar saker för andras pengar, det är enkelt, det är lätt att göra, det är lätt att spendera. Men sen så tror jag också att det är det jag var inne på initialt i mångt och mycket, att att det saknas incitament. Så att det krävs ju att väljarna är väl medvetna och, 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 och... vågar vara skeptiska till till, är det här verkligen kärnverksamhet men det är klart det är lättare att lova nya badhus och sedan skära ner på saker efter att man har blivit vald
1: ja Eller låta någon annan stå för notan Helt enkelt eh, nej, men då just det här att Jag vet att när Martin Bois Var slösiombudsman så hade han En talepunkt som var att Det finns fyra olika sätt att spendera pengar det Dina egna pengar på dig själv, dina egna pengar På någon annan, andras pengar på dig själv Och andras pengar på någon annan Och man blir mer varsam När man har att göra med sina egna pengar Och man blir mer noggrann när man spenderar på sig själv mm. Men just att spendera Andras pengar på andra mm. Då är man inte lika eftertänksam och noggrann som man är när man spenderar sina egna pengar på, på sig själv. Det verkar så. Och det där är, det där är ett, ett problem. V, vad är din målbild nu med ditt arbete som slöseriombudsmann här framöver?
0: Jag har en uh, uttalad ambition om att uh, halva Sverige ska ha, ha sett slöseriombudsmann i något sammanhang i mm. alla fall. Uh, sen har jag lite olika projekt. Jag, jag är positivt och negativt inställd till att jag kommer få väldigt mycket tips. Mm. Eh, det fina med ombudsmannen som uppdrag är ju att medborgarna kan vända sig till mig med klagomål om skattepengar används, eh, att jag sen följer upp det. Så att jag, jag är positivt och negativt inställd till att eh, det kommer bli mycket eh, mycket slöseri att granska, helt enkelt.
1: Mm. Kommer, hur tar man kontakt med mig om man vill tipsa om slöserier?
0: Då mejlar man mig på slozoatskattebetalarna.se mm. eller hör av sig i mina kanaler.
1: Vi ja. Hinner du ta tag i alla slöserier du får in?
0: Tyvärr inte. Jag önskar att eh, vi var lika stora som myndigheterna brukar vara. Eh, det är ju bara jag. Jag gör mitt bästa. Tyvärr så hinner jag inte alla. Men, men eh, är det fint paketerat och... Eh, bra scoop, då är det klart att då kanske lite snabbare än om det, det är komplext. Men det är mycket att gräva i. Jag önskar att jag hade hunnit allt. Men...
1: Mm. Hur, kommer, hur tror du fördelningen kommer att se ut? För det är ett ständigt problem som vi har brottats med är ju, det finns ju de här i ögonfallande exemplen där eh, konst för dagmaskar eller eh, sådär kontrasteras då mot stora slöserier i mångmiljardklassen som kanske inte väcker samma spontana känsla men som handlar om väldigt, väldigt mycket pengar. Hur tänker du balansen där ja, min,
0: min ambition är ju någonstans att det är klart att det är lättare att förklara eh, visuellt begripliga slöserier. Ta det här bordet som något, någon kommunpolitiker politiker köpte in för 750 000. Det är mm. klart lättare att förklara en eh, företagssubventioner. Mm. Men, men jag, ser ju att, jag ser ju att jag balanserar mellan både traditionella medier och sociala medier. Eh, och även när det kommer till liksom formatet så kommer jag göra större grepp om mer komplexa saker och försöka pedagogiskt förklara det. Medan jag tror att det primära fokuset kommer ligga på för förvisso stora belopp med sånt som är... Eh, Pedagog, som går att pedagogiskt förklara. Eh, till exempel så ser jag fram emot Almedalsveckan där, där jag planerar på att leva på skattepengar i en vecka för, mm. så, för ett sätt att visualisera eh, vilka pengar det är som slösas. Men också så snart om Kirunas badhus någon gång blir klart åka dit och bada i en miljarders poolen kanske ger mer förståelse för problemet mm. än om man bara problematiserar det i text. Mm. Så att,
1: eh, det, det är en balans av bägge. Ja, spännande. Det badhuset är ju en, en, en spännande fullutång. Vi, vi får se var slutnotan landar. Vad ligger, de ligger på över en miljard nu, va?
0: Ja, och de borde ju egentligen öppna ett badhus i stadshuset som de byggde för 700 miljoner. För att det läckte tydligen in fem år efter att man öppnat det. Så att, ja, det finns ett med det.
1: Det verkar, verkar vara så. Sist men inte minst, då, hur följer man ditt arbete framöver? Du var inne på lite vilka kanaler du finns i. Men Man kan mejla dig på slozso.skattebetalarna.se och om man vill se ta del av dina alster, vart ser man dem? Jag finns
0: eh, överallt på den externa webben. Facebook, Instagram, eh, TikTok skapar jag nyligen ett
1: konto så får ni gärna gå in.
0: Eh, Ja, i stort sett alla sociala medier. Mm. Eh, sök på Slösseriombudsmannen så, så hittar ni mig.
1: Och inte minst så är, skriver du också en krönika i varje nummer av vår medlemstidning sunt förnuft som man får som medlem. Där du också uppmärksammar Slöss och i lite längre format än i sociala medier.
0: Yes! Och- den första handlar faktiskt just om Kiruna.
1: Ah, spännande. Ni som är medlemmar får strax ta dela det och ni som inte är medlemmar anmodas bli det snarast möjligt så att ni får ta del av detta. Är det något jag glömt att fråga om?
0: Nej, Nej. jag tror det var det.
1: Vad härligt. Vi får säkerligen anledning att återkomma här i Uppskattat till ditt arbete lite längre fram när vi har ännu fler saker att bara. i. Stort tack för att du kom hit idag, Filip. Tusen tack, Christian. Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas Förening. Vi arbetar för lågor att visa skatter, rätt Säkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan Och vi lever som vi lär att ta bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden så får du gärna ge oss ett gott betyg i din app Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter Så stöder du oss enklast genom att bli medlem Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka Ha det så bra